0: Muito olá a você que clicou nesse episódio e quer continuar com a gente nessa jornada. Seja muito bem-vindo, meu nome é Matheus Júlio. Eu espero que você esteja bem e se não estiver, eu acredito que ao final desse episódio, pelo menos uma perspectiva de melhora nós dois teremos. Entre com a gente nessa jornada. Hoje nós vamos falar sobre respirar. Eu te pergunto, você ainda tem fôlego? Respirar, um ato tão natural. Não fosse essa vida moderna, corrida, sem pausa para olhar, admirar, sem tempo para pensar, muito menos para agradecer. Vivemos um turbilhão de tarefas, escolhas, emoções e parece que o descanso sempre é insuficiente. É interessante porque em diversas atividades você reaprende uma coisa, respirar, seja no canto Seja em atividades físicas ou na prática esportiva. Muitas pessoas precisam reaprender a respirar. É algo tão natural e que foi esquecido, pois o homem tem tempo para tudo, menos para o essencial. Aqui eu falo muito de experiências pessoais. Recentemente, além de entrar numa dieta para perder peso, eu decidi voltar a fazer exercícios físicos. É, tanto praticar futebol quanto fazer aeróbica e eu sofri e ainda estou sofrendo um pouco, especialmente na aeróbica porque apesar de eu cantar e dentro do canto você precisa aprender a respirar, fora do canto eu não sei respirar, essa é a grande verdade é, a minha infância toda foi cheia de alergia então era muito difícil para mim respirar e eu tinha que respirar pela boca até o efeito dos remédios chegarem, eu consegui voltar a respirar pelo nariz. Então, inevitavelmente, por hábito, eu aprendi a respirar pela boca. Então, quando eu faço exercício físico, eu acabo cansando muito mais rápido por conta disso. Então, eu tô tendo toda uma reeducação de reaprender a respirar. E é engraçado porque é algo básico. É a primeira coisa que a gente aprende. Pessoas pensam que o bebê chora. Não, a primeira coisa que a gente aprende é respirar. A gente sai, tem o primeiro contato com o ar e... Tudo que está nele, todas as bactérias, todas as suas idades, nossas narinas têm o primeiro contato e a gente aprende a respirar. E é através de, da respiração que se dá a vida. Então, é algo tão essencial e é tão importante, mas a gente relega tanto e é interessante, porque a gente vive com tanta pressa e o essencial fica para depois aquilo que deveria ser o basal. O mais importante, a gente deixa para lá, porque a vida é corrida, não há tempo para essas bobeiras, entre aspas. E a primeira reflexão que a gente deve fazer é se perguntar, quando foi que o homem desaprendeu a respirar? Eu dei um exemplo da minha vida, de uma infância cheia de alergias, que me fez não respirar, mas aqui eu não falo somente da respiração fisiológica. Eu me refiro da respiração mental, talvez? Não, não, não. Eu não falo da respiração celular, respiração aeróbica. Eu falo da respiração do âmago. E você me pergunta, como assim? Qual o conceito de respirar? Respiração fisiológica. O corpo precisa de oxigênio para poder realizar a cadeia respiratória que vai fornecer oxigênio às células para que elas possam oxidar, trocando em miúdos a glicose e poder produzir energia para as células. Então, o corpo perde para a gente respirar, para a gente ter energia para viver. Respiração celular é todo o processo que envolve lá, desde o ciclo de Krebs até a cadeia respiratória, onde o oxigênio vai servir. Lá na cetil são conceitos bem bioquímicos, mas vão servir para poder, entre aspas, renovar a célula, dar energia, postergar a vida da célula. Então, do mesmo jeito, se a gente lida com uma vida no automático, faz tudo correndo. um momento, a gente vai precisar de uma pausa para respirar. Um momento em qual a gente vai parar e retirar de algum lugar a energia que nos vai fazer seguir em frente. E umas pessoas vão precisar parar mais para respirar mais. Outras vão precisar parar para respirar menos vezes. E isso é natural. Todos nós somos diferentes. Mas todos nós, em algum momento, vamos precisar parar e respirar. No dia a dia, parar e respirar de tanto trabalho de tanto estudo, de tanto se esforçar em relações pessoais, todos nós em algum momento vamos precisar parar de respirar. E aí eu retomo a pergunta: quando foi que o homem parou de aprender a respirar? Eu acredito que eu não tenho uma resposta definitiva para isso, mas eu acredito que nós tenhamos indícios. O homem moderno é muito preocupado em ter, em poder e menos em ser. E quando há um desequilíbrio, a balança ela sempre pende mais para um lado, isso é óbvio. O ter, o poder, ele é necessário, mas sem o ser, ele perde todo o seu sentido. E só o homem, o ser humano, é capaz de compreender o que é o ser. E é isso que nos torna diferente. Mas se eu depreendo, abro mão do ser pelo ter e o poder, eu fico saturado. Assim também como se eu quero viver o ser sem ter, também eu não terei uma vida plena. Compreende onde eu quero chegar. Acredito que ao longo dos tempos, o homem focou demais no ter e no poder. E isso... Ele tirou a capacidade de compreender o ser. Tirando a capacidade de compreender o ser, ele não vê mais necessidade de parar para respirar. Então ele acha inútil aprender isso. Mas quando vem os problemas e a gente racionaliza eles, a gente entende a necessidade de respirar. E eu trago outra pergunta nesse momento. Você tem fôlego? Não quero me prender a nada do que disse antes, propriamente falando, ou a semântica da palavra. Mas quero trazer um sentido mais alegórico. Todos nós precisamos respirar. Tudo que pulsa, tudo que tem vida, precisa respirar. E bem, até mesmo a escrita precisa das vírgulas, que são breves pausas. A canção precisa dos momentos de silêncio. Ora, qual o impacto de uma entrada de uma música se antes não há o um silêncio nela? A oração carece de escuta. E o exercício físico ele também pede o um descanso. Veja, tudo na vida pede um equilíbrio, correto? Vou usar exemplo de filmes, que é muito comum na, na esfera dos podcasts, a gente ter muitos podcasts tratando de filmes e cultura pop. Então é muito comum para a pessoa que está ouvindo podcast entender um pouco desse meio. Num filme, quando você constrói uma narrativa em que tudo é espetacular, em que tudo é de tirar o fôlego, nada é de tirar o fôlego, porque tudo fica no mesmo nível e você não tem nenhuma surpresa, você fica saturado uma narrativa também em que não há nenhuma surpresa e que tudo é monótono, é ainda mais medíocre, vem como tudo se precede o equilíbrio, você precisa de momentos mais calmos e entre aspas mais parados para depois ter momentos emocionantes existe uma canção que diz que é depois da tempestade que vem a alegria e a vida é feita disso, de equilíbrio. A gente precisa compreender que tudo tem o seu lugar. A vida, a morte, a alegria, a tristeza. A Bíblia fala disso com muita sabedoria. Essa reflexão, mais do que uma conversa, é um convite para você que está ouvindo. Um convite para o descanso. E aí você me pergunta, mas Mateus, como que eu vou descansar? Se as pessoas precisam de mim, ou se eu descansar, eu não vou ter retorno financeiro. Como eu vou descansar? Realmente não é uma tarefa muito fácil. O que não significa que ela não seja necessária. E eu ouso dizer, é a tarefa mais necessária para o ser humano, é o descanso. Trago aqui o exemplo do Gênesis. E mais uma vez eu reitero o que eu disse lá na apresentação do podcast, independente da sua religião. Pense no conto do Gênesis. Deus criou o mundo em seis dias, e o autor faz questão de lembrar que no sétimo dia, ele descansou. Deus, a mais plena de todas as existências, o ser mais perfeito e inalcançável descansou. Agora pense nós, humanos, simples, imperfeitos, mortais. Porque nós não precisaríamos de descanso? Nós tendemos muito a exaltar e dar um heroísmo a pessoas que ultrapassam seus limites. E isso é louvável. Mas todas elas em algum momento precisaram reagrupar as suas forças, redirecionar. E para isso você precisa parar. Você não consegue reconstruir. Nada no meio do caminho. Você precisa parar. Veja, se uma obra, se uma casa, ela está com as suas fundações condenadas, não adianta quantas reformas você fizer. Se você não for até a fundação e reconstruir, ela continuará condenada. Você pode mudar toda a casca, toda a pintura. Você pode fazer ela parecer bonita. Ela continuará condenada. Quantas vezes a gente força a nossa vida a estar condenada, e aqui eu não falo nem de salvação no sentido bíblico da coisa, eu falo de salvação no sentido estrito da palavra, salvação, salutes, saúde. Quantas vezes a gente adoece por não ter pausa, por não descansar, por não se permitir. Um exemplo que todo mundo deve ter disso são pais e mães, pelo menos a maioria um pai e uma mãe verdadeiros eles abrem mão da sua vida em prol dos filhos e muitas vezes eles envelhecem os filhos vão embora e eles ficam sozinhos e abriram mão de toda a vida e não sabem mais como viver Às vezes você que está me ouvindo está nessa situação que é uma situação bem delicada mas eu acredito que nunca é tarde para recomeçar é muito comum para as pessoas da minha idade e até mais novas com as quais eu converso. Terem muita pressa. Sabe? Eu quero me formar aos 23, aos 25. Eu quero estar casado e formado e com tudo aos 28. Quero estar rico antes dos 30. Uma ilusão que venderam pra gente. E muita gente compra dia após dia. Uma ilusão. Nada é saudável. Os maiores filósofos... Homens que até hoje influenciam as gerações. Nenhum deles se tornou famoso ou relevante antes dos treinos. Digo mais, a maioria deles idosos. Somente o tempo é capaz de nos ensinar o suficiente para que nós tenhamos capacidade de compreender o mundo ao nosso redor. E entender o que é necessário e o que não é. Quanto mais jovens, mais necessidade de pressa nós temos. Mas hoje até mesmo os mais adultos e velhos têm a necessidade de pressa que nos é vendido a todo momento nas próprias mídias sociais é muito mais fácil o youtube por exemplo promover um vídeo de 7 8 ou 10 minutos do que um vídeo complexo e bem elaborado de 2 horas muito mais informativo e explicativo, é a cultura do pragmático é a cultura em que todo mundo corre, em que ninguém tem tempo para parar. Veja, quando eu escrevi o texto que deu base a esse episódio, eu estava indo de trem para a Central do Brasil, no Rio de Janeiro. E quando eu cheguei na minha estação para pegar o trem, eu simplesmente tive uma luz que falou: olha para o céu. E eu olhei para o céu e o dia estava lindo. Sabe aquele céu azul, vivo, aquela luz do sol maravilhosa. O dia estava muito bonito, os pássaros estavam cantando. E eu simplesmente não ia reparar isso, essa beleza que estava ali diante dos meus olhos. Quantas pessoas não entraram ali nos seus trens, não passaram por aquela estação e nem sequer pararam. Naquele mesmo dia, voltando, passando pelo centro da cidade de Duque de Caxias... Eu olhei para o alto e descobri lojas que eu nunca tinha visto naquele lugar. E eu parei para pensar quanto que a gente tá acostumado de andar correndo e andar olhando para os mesmos lugares. Quão um pouco a gente se preocupa, retomando um pouco do episódio anterior, em explorar, em buscar, sabe? Questão de olhar sempre para baixo e para frente, quantas vezes a gente olha para alto. Perto da minha faculdade tem umas iniciativas bem legais que é tipo no chão, no bueiro, ou de, num vaso de planta, tá assim. para o que você está fazendo agora e olhe ao seu redor. É um momento único que você está perdendo. Aí a gente está pouco acostumado com pausas. Outro exemplo, na minha igreja, quantas vezes os músicos querem fazer as coisas com pressa. Acaba a leitura, já querem cantar o canto. Não dá nem o um tempo da pessoa assimilar do que foi lido da palavra. Não dá nem o um tempo da pessoa parar e refletir. Se se faz um silêncio durante as missas, a própria assembleia fica incomodada. Um com o outro, já quer conversar, já pega um celular. A gente está muito pouco acostumado com pausas, com silêncio, com parar para respirar. É incômodo, tem sido incômodo. E isso é preocupante, porque uma sociedade que não para para refletir, que não para para respirar, é uma sociedade que adoece muito fácil. Então eu te faço esse convite hoje. Onde quer que você esteja? Indo para o trabalho, indo para os estudos, em casa. Pare um momento. Escolha um lugar e pare. Simplesmente pare. Respire. Olhe ao seu redor. Veja o mundo que você está perdendo. Veja a cena que você está perdendo. A gente se empolga tanto e fica maravilhado com filmes. E tem filmes, figurativamente falando. Ao nosso redor acontecendo o tempo todo. Mas acima de tudo, se você estiver cansado, pare. Respire. Não se force demais. Conheça seus limites. Todo mundo precisa parar para respirar. Até mesmo Deus descansou. E quando você parar para respirar, você vai saber de onde tirar sua energia. É da minha família? É dos meus amigos? É do meu amor? É de mim? É de Deus? Pare. Respire. Vamos fazer isso? Nesse momento. Relaxe. Respire. Pense na situação. Seja racional. E vamos tentar resolver. Mais do que uma reflexão, é um convite ao descanso. Jesus disse, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados, e eu os aliviarei. A dor, o sofrimento, os imprevistos, não precisam de porquês, pois em si mesmos são a demonstração de que a vida carece de calma, de uma pausa. Você já se perguntou, quantas vezes olhaste a natureza? Quantas coisas boas viste hoje? Quantos sorrisos e olhares. O ser humano deixou de acreditar em si mesmo. Tornou-se superficial. Tornou-se pragmático. Deixou de crer em Deus. Esse ano está passando muito rápido. Como todos os anos. Mas aproveite ele ainda. Dê uma pausa. Ame a si mesmo. Para que você possa amar o outro. Por hoje é isso. Muito obrigado a você que ouviu até aqui esse episódio. Espero que eu tenha te ajudado. Que essa reflexão possa ter contribuído para algum momento. Para algum aspecto da sua vida. Peço que Deus abençoe a sua vida. Que você seja mais e mais feliz. E que ao parar e respirar. Para repensar a vida possamos encontrar novas forças, novos ares. E se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, alguma pontuação, ou quer partilhar comigo alguma história, mande para o nosso contato no e-mail que eu vou deixar na descrição, ou mande uma DM para o meu Twitter omateujuleba, O, M e J são maiúsculos, também vai estar na descrição. Muito obrigado por ouvir esse podcast. Foi feito com muito carinho e eu quero que de coração possa ter contribuído em uma coisa mínima que seja para você. Até a próxima. Quero agradecer ao Podcast Garden, um site excelente de host para podcast, que cria um feed para você, que até é capaz de botar no iTunes. E é um serviço gratuito e muito bom. Agradecer esse site maravilhoso, que é onde você pode encontrar o nosso podcast, Projeto Gargano. E é com muita felicidade que eu posso anunciar que nós estamos no iTunes e no Google Podcast, exatamente. Você pode procurar por nós. No iTunes, ou seja, no Apple Podcasts, no Google Podcasts e nos agregadores de podcasts para Android e iOS, Pocket Cast, Podcast Go, Podcast Addict e entre outros. Encontre a gente lá, inscreva-se no feed, por favor, para você receber todos os novos episódios na hora, no dia da publicação e poder ouvir e conversar com a gente. Agradeço muito a sua audiência e até a próxima